0: Herzlich willkommen bei Tisch 6, eurem Podcast über Philosophie, Alltagsgeschichten und Entspannung. Hi Julie. Hallo Max. Eine weitere Folge mit einem extrem spannenden Thema. Oh yeah. Die Schönheit der Einfachheit. Ja. Oder wie Hab haben wir sie genannt?
1: Wir haben sie, um es ganz genau zu nehmen haben wir sie genannt. Keep the life simple. Die Schönheit der Einfachheit.
0: Keep the life simple. Mhm. Was bedeutet für dich ein
2: einfaches Leben? Ich glaube, das besteht
1: aus mehreren Dingen. Ein einfaches Leben bedeutet erstmal für mich nicht so viel Ballast. Mental und materiell, beides. Ähm, für mich hat das Leben eine gewisse Schwere, wenn ich viel mit mir rumtrage. Mhm. Wie gesagt, mit dem Kopf, okay, Klamotten-Tennis ist natürlich schwierig, ich ziehe nicht alle Klamotten parallel an. Das würde ziemlich witzig ausschauen, aber das meine ich nicht. Aber manchmal ist so dieser Gedanke, viele Sachen zu haben, ähm, beschwerend für meinen mhm. Kopf. Mhm. Weil es zu so viel zu organisieren gibt, weil es so viel aufzuräumen gibt. Ähm, alles muss seinen Platz haben. Ich sehe das auch immer, also zweigeteilt. Wie gesagt, einmal wirklich physisch und einmal auch im Kopf. Ähm, und das sind alles so Sachen, die für mich das Leben einfach machen, wenn du davon Abstand nimmst, klingt ein bisschen komisch, aber ähm, wenn du halt so dieses weniger ist mehr, auch weniger Gedanken ist mehr, ähm, so ein bisschen so dieses Thema Gedankenhygiene und so weiter und Mhm. dann auch, das hatten wir auch schon mal in der Folge, auch das Thema ähm, Kleiderschrankhygiene Mhm. (lacht) einfach mal ausmisten Ähm, und auch die Sachen im Kopf ausmisten, die man vielleicht lange mit sich rumträgt, Ähm, ja, das macht für mich ein einfaches Leben aus.
0: Du hast es vorhin gesagt, ähm, Abstand klingt komisch, Klingt's gar nicht, weil okay. die Distanz eine unglaubliche Leichtigkeit ins Leben bringen kann. Und was ich auch spannend fand, du hast den mentalen Aspekt zuerst genannt mhm. und nicht den materiellen.
1: Ja, weil der, glaube ich, der wichtigere von beiden ist. Mhm. Ähm, Natürlich, wenn du so viel Zeug hast, dass du es nicht in deine Bude reinbekommst und dir ein Storage irgendwo anmieten musst, dann ist das auch nicht so gut. (lacht) Aber wenn du das im Kopf schon nicht sortiert bekommst, alles, was du hast, also alles, was du an Gedanken hast, Mhm. dann, glaube ich, wirkt sich das auf dein, dein physisches
0: Leben aus. Die Storages, also die Lager, ich wohne ja gegenüber von so einem. Mhm. Die ähm, die wachsen, ne? Da gibt es immer mehr von.
2: Wirklich? Ich kurz,
0: ja, ja, ich habe kürzlich eine Werbung gehört. Ich glaube sogar, das ist von derselben Kette, muss man sagen, die bei mir gegenüber eben äh, ist. Ich glaube, drei oder vier Mal haben die gesagt, jetzt in München.
1: Holy cow. Und
0: ich, ich kenne die Preise, das ist zwar schon über zehn Jahre her, aber, äh, also da kannst du Wohnraum, oder zumindest konntest du Wohnraum mieten damals schon für den Preis. Wahnsinn. So. Und dann 24 Stunden und die Leute karren da irgendwie anhängerweise ihren Schrott hin. Es tut mir <lacht> leid, ich muss man einfach sagen. Schrott. Was haben die Leute denn alle da außen? Ich kann's verstehen. Wenn, keine Ahnung, Tante Hildegard gestorben ist, mhm. du musst das Haus auflösen mhm. und du weißt nicht, wohin mit diesen ganzen Sachen. Ja, Also in solchen Situationen kann ich das verstehen. Dafür hat es aber auch schon immer irgendwie Lagerflächen gegeben. Ja, ja. Aber jetzt, die Leute haben immer mehr. Ähm, also nur mal kurz, um diesen materiellen Aspekt zu beleuchten. Marie Kondo. Ja. Kennst du sie?
1: <lacht> ja, ja, Vollgas,
0: klar. Mhm. Ja. ja. Die hat ja auch Hochkonjunktur. Also ich glaube, die hat jetzt das vierte Buch rausgebracht.
1: Ach, krass. Okay. Ja, ja,
0: Also das dritte oder vierte, also sorry, wenn ich komplett mhm. falsch liege, aber ähm, also Marie Kondo in, in Amazon, Thalia, whatever, da kriegt man einige Treffer angezeigt hat, ja. Und ähm, die verfolgt ja einen Kurs, der mir überhaupt gar nicht taugt. Okay. Weil sie sagt, behalte nur das, was du liebst und was dir was bringt. Also.
1: Genau. If it doesn't spark joy, then leave it oder so. Irgendwie sowas
0: sagt die. Du kannst es sogar zitieren, ne? Also,
1: <lacht> ich habe es, glaube ich, häufig genug gehört,
0: um das zitieren zu können, ja. Ja. In welchem Zusammenhang, was du hast du sie
1: Ich glaube, wir hatten uns die die äh, Mhm. Netflix-Serie oder war es irgendwie eine Doku-Reihe? Ah, ich bin nicht mehr, ja, ich bin nicht mehr ganz sicher. Und die hat das so häufig gesagt ähm, in dieser Staffel oder in den Folgen, dass ich mir gedacht habe: Okay, das ist natürlich ihr Claim. Ähm, Und ja, Deswegen kann ich das zitieren. Ich bekann mich da aber Mhm. auch. Ich hänge mich da an dich heran. Ich kann damit nicht so zu 100 Prozent. Ich gehe da nicht konform zu 100
0: Prozent damit einfach.
1: Zu Mhm. zu simpel gedacht.
0: Ähm, Ja, zu simpel und auch ähm, ein Stück zu extrem. Mhm. Weil ich switch jetzt mal einfach in die Küche. Da habe ich so eine mega scharfe Edelstahlreibe. Ich finde die total cool und die ist hilfreich. Ich liebe das Ding aber nicht. Es zeigt dir keine Joy, wenn du den Käse reibst. <lacht> nee, Käse nicht. Irgendwann nicht, Knoblauch nicht, Zitrone okay. auch nicht. Und ich glaube, ich hätte ein ernsthaftes Problem, würde ich diese Reibe lieben. Mm, wahrscheinlich. <lacht> und <lacht> dann würde ich auch, glaube ich, nicht Marie Kondo lesen dann würde ich wahrscheinlich. Ja? ja, dann bräuchte du einen anderen Ratgeber auf jeden Fall dann genau, würde ich mich wahrscheinlich auch gerade nicht mit dir, sondern mit jemand anderem unterhalten <lacht> <lacht> aber, okay, zurück zur Ernsthaftigkeit mhm. ja, muss man mal sein hier, also nee, ähm, tatsächlich Spaß beiseite, ähm, du musst nicht definitiv alles lieben, das ist was du hast und was du besitzt, es geht ähm, darum das Richtige zu besitzen, ja, Und ich finde es interessant, nochmals, dass du die mentale Komponente zuerst erwähnt hast. Ich bin nämlich, kann dir sagen, oder euch auch, 2015 habe ich mich zum ersten Mal bewusst und sehr, sehr intensiv mit dem Thema Minimalismus befasst. Und seitdem tue ich das auch.
1: Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es jetzt angesprochen. Ja? Ja.
0: Ja. Und ich bin damals ähm, über ja diesen, diese Brille des was besitze ich quasi rangegangen
2: ja Punkt
1: mhm. erstmal was war denn der ausschlaggebende Grund weshalb du dich damit beschäftigst weil irgendeine Art von Trigger muss es ja gegeben haben oder irgendeine Art von Event wo mhm. du gesagt hast okay befasse ich mich mal damit bei mir ist das Thema
0: auch schon untergekommen mhm. das was du vorhin auch ansprachst und zwar Ballast.
2: Hm. Okay.
0: Also ich habe mich jetzt nicht von einer Fünfzimmerwohnung auf eine Zweizimmerwohnung äh, verringert und ich habe schon eigentlich immer äh, darauf geachtet, nicht zu viel zu besitzen. Sag gleich auch warum. Nein, ich sag's es gleich. Ähm, also gleich, gleich. Ähm, meine Großeltern, meine Oma lebt noch, mhm. glücklicherweise. Ein Riesenhaus ja Also das war früher ein Mehrgenerationenhaus, mhm. waren drei Generationen, vier Kinder Wahnsinn, gewohnt. Ja. Und das zum einen, also was da noch am Dachboden ist, ähm, versetzt mich regelmäßig in einen Schockzustand, oh ja. Ja. wo ich dann auch immer sage so, äh, Oma, da kann hier Bares für Rares, dieses Fernsehteam können wir da drei Wochen in diesen, äh, in diesen Dachboden sperren und dann kann sie was fürs Team kochen und die können <lacht> da irgendwie 16 Staffeln drehen am Ende. Ähm, das zum einen und zum anderen. Mein Opa, den ja die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch schon ein, zwei Mal gehört haben, äh, eine wichtige Figur meines Lebens, er war Fabrikant. Hm. Und diese, diese, also eine Konservendosen- und Marmeladenfabrik. Und als das dann quasi zu Ende ging, wurden die bestehenden Lagerhallen oder beziehungsweise die bestehenden Fabrikhallen, ja, die Fabrikationsgebäude, die Hallen, äh, zu Lagerhallen umfunktioniert. Okay. Was auch zur Folge hatte, dass mein Opa sich da halt einen nicht ganz kleinen Teil einfach mal gegrabt hat. Um halt einfach auch Privatsachen einzulagern. Oh, Mann. So, das und dann hast du gesehen, so. Zeug. Aber ich meine, Nachkriegsgeneration schmeißt nicht hm. gern weg und sonst was, auch verstehen. Aber das war, das hat mich, das hat mich geflasht. Das war, das war wirklich was, wo ich damals schon beschlossen hatte. Und das ist, das ist 20 Jahre her, ja. Und teilweise noch länger, 20, 25 Jahre gesagt, ich will nie in meinem Leben so viel besitzen, was will ich denn Mhm. mit dem Scheiß? Ja, also ich bin niemand, der sagt irgendwie schmeißt das sofort weg oder sonst was, aber äh, kauf nicht so viel, sammel nicht so viel, ja, und äh, verschenk auch mal was, aber gib das ab, lass das los und da sind wir wieder bei dem Punkt ähm, Distanz auch. Mhm. Also so ein bisschen distanzieren von Besitz und Konsum. Ich find, du hast Ja, ich finde, du hast etwas sehr Cooles
1: gesagt und das bringt mich auf etwas aus dem Stoizismus. Und zwar im Stoizismus sagt man quasi, dass alles geliehen ist im Leben. Ähm, deine Gesundheit ist geliehen, dein Besitztum ist geliehen, Dein Körper ist ebenfalls geliehen. Und ähm, so ähm, leben die auch, also so lebt der Stoiker quasi auch in diesem Bewusstsein, dass der Besitz da keinen Wert hat, also keinen emotionalen Wert, weil sobald du nämlich vor allen Dingen an Besitz emotionalen Wert knüpfst, ähm, ist das ist die einzige Folge. <lacht> der ist Unglück, weil Mhm. dieser dieser emotionale Wert, den du einer einer Sache gibst, ähm, diese Sache kann irgendwann weg sein. Also egal, ob das jetzt geklaut wird, kaputt geht, sich aufbraucht, whatever. Und um quasi da sich nicht selber ins Unglück zu stürzen, hält man eine gewisse Distanz und sieht die Funktionalität. Also der Körper, wenn ich mich darum kümmere, dann dient er mir. Ich kann damit laufen, ich kann damit Sport machen, ich kann ihn zum Arbeiten benutzen, ich, kann, ich muss ihn zur Ruhe legen, ich kann ja, ihn, ihn ruhen lassen und so weiter. Ne? Das heißt, da geht es einmal so ein bisschen auch um dieses die Pflege etwas und dafür dient es mir auch. Und auf der anderen Seite sind die sich aber auch darüber bewusst, dass wenn du dann mal krank wirst, und zwar vielleicht auch schwer krank, dann ist das halt, dann ist es ein Teil, dann ist diese Gesundheit halt nicht mehr deine. Und das ist ein ganz, ganz krasser Gamechanger, wenn du so eine, ähm, diese Idee auf materielle Dinge zum Beispiel auch umwünscht ähm, und da halt einfach nicht so viel, weil ich glaube auch, was einige Menschen machen, ist Sachen einen Wert zuweisen und zwar, genau aus der Vergangenheit zum Beispiel, ne? wie du ja schon gesagt hast, so Nachkriegsgenerationen im Welt, viele Sachen. Aber nicht nur die, sondern ich denke, das machen viele Menschen, weil halt dann so, oh, weiß ich nicht, ich würde was draus setzen, dass bestimmt ein großer Teil von Eltern wahrscheinlich immer noch irgendwo den Bücherrucksack äh, oder die Büchertasche von den Kindern irgendwo rumfliegen haben, obwohl die Kids, ungefähr unser Alter haben oder vielleicht sogar älter sind und diese Schultasche wahrscheinlich nicht mehr verwendet wird. Und auch und die das ist
0: der Unterschied zu der Nachkriegsgeneration, weil die Nachkriegsgeneration hat ähm, das nicht weggegeben aus der Vergangenheit heraus, mhm. aus dieser Erfahrung des Mangels. Mhm. Und ähm, die, unsere Elterngeneration sozusagen, die haben den Gegenständen, einen emotionalen Wert verpasst. Richtig, ja. Und das ist so der Unterschied dann auch, ne?
1: Ja. Und dann summiert sich das Ganze, ne? Und das auch so mit Gedanken, die man nicht loslassen möchte, weil Mhm. sie einem wichtig sind, ist vielleicht an der Stelle nicht der der richtige Ausdruck, aber weil man vielleicht denkt, man hätte es, ähm, viele Sachen bleiben uns im Gedächtnis, weil sie irgendeine Art von Hinterlassenschaft dargelassen haben, Mhm. ob positiv oder negativ. Und Viele der Gedanken, ich nenne, nehme jetzt mal negative Gedanken, eher als Beispiel, weil positive Gedanken sind wunderschön und die können wir da drin storen, eigentlich so lange wir wollen und darauf zugreifen. Ähm, solche Sachen, wie hätte ich doch damals Folgendes gemacht? Das ist Sachen, Dinge, die viele Menschen über einen sehr, sehr langen Zeitraum begleitet. Ähm, und das ist eigentlich auch etwas, wovon man Abstand gewinnen sollte, weil das ist auch etwas aus der Vergangenheit, was quasi zurückliegt. und ähm, nicht zur Einfachheit bei, sondern wieder, ich fülle quasi den Raum in meinem Kopf Mhm. mit Dingen, die ich halt nicht umtauschen kann oder verändern kann. Und das ist halt auch sehr schwierig einfach und macht tatsächlich auch dann den den Kopf schwer.
0: Zu dem Thema bereuen gab es ein ganz oder gibt es ein ganz gutes Zitat von Anthony Hopkins und zwar wurde er gefragt, ob er viele Sachen in seinem Leben bereut, Und er hat sehr, sehr schnell geantwortet, nein, er hat keine Zeit zu bereuen. (lacht) Und das ist eine ziemlich pragmatische und einfache Sache, äh, damit Mhm. umzugehen, weil jeder hat irgendetwas, was er bereut. Also Mhm. es gibt höchstens Menschen, die sagen, ja, ich würde, also keine keine Ahnung, selbst wenn jetzt jemand sagt, ich würde alles nochmal so machen wie jetzt, Mhm. kann er sagen, ich muss aber da ein Fragezeichen hinstellen, weil (lacht) würde er das... Würde er das wirklich machen? Also ähm, ich fand ich fand das ganz gut, was Anthony Hopkins da gesagt hat. So also, Nein, das ist einfach, er hat da keine Zeit, weil er lebt jetzt. Und er konzentriert sich auf das Jetzt. Und das, ähm, was vergangen ist, ist vergangen. Kannst du dann nicht mehr beeinflussen. Und die Zukunft kannst du auch nicht beeinflussen.
1: ja gut, ja. Absolut.
0: Ja. Und vielleicht nur noch, wenn ich irgendeinem Marie Kondo-Fan draußen... <lacht> eventuell zu nahe getreten bin, das, was für einen funktioniert, ist erlaubt. Irgendwo auch. Wenn ihr die Küchengeräte liebt, dann müsst ihr nicht zwangsläufig zum Psychologen, wenn das für euch so funktioniert, dann, dann ist das in Ordnung. Ich fand nur diesen Ansatz sehr äh, radikal oder finde ihn nach wie vor sehr radikal. Und bitte verliere deinen Gedanken nicht, Juli. Mhm. Ich würde auch das, das immer wieder beim bereuen. Ich bereue mhm. die Sachen, quasi wie ich mein Leben ausgemistet und entrümpelt habe. Nicht, ich würde es aber jetzt nicht mehr so
1: tun.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Hat für dich, weil du jetzt gesagt hast, ähm, hast du, ein, du, hast nicht extrem, das ein anderes Wort verwendet, was radikal, äh, radikal genau. Ab welchem Punkt glaubst du? dass Einfachheit im Leben in eine Radikalität, wenn es das gibt, Mhm. abdriftet. Oder oder würdest du sagen, es kann gar nicht simpel genug sein? Vor allen Dingen jetzt mal, wenn wir jetzt mal ganz speziell zum Beispiel den den Bereich Minimalismus nehmen. Mhm. Wenn man sagt, ich lebe ein minimalistisches Leben. Was gehört denn dazu? Und ab wo würdest du sagen, okay, boy, hier schießen wir, glaube ich, ein bisschen übers Ziel hinaus?
0: Ich denke nicht, dass es da eine allgemeine Definition gibt ähm, dafür. Äh, Wo würde ich da die Grenze ziehen? Ich glaube, wenn es, also da gehe ich schon sehr weit, Mhm. wenn es an die körperliche Substanz geht, wenn jetzt zum Beispiel jemand so weit geht, dass er, und das gibt es ja auch, dass er Besitz vollständig ablehnt.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, Ja. ich habe da mal einen, eine Dokumentation über einen Jungen gesehen, also jungen, erwachsenen Mann, Mitte 20 oder so, der hat Besitz komplett abgelehnt und hat irgendwo auf einem, ich glaube irgendwo in Norddeutschland, auf einem Grundstück von einem befreundeten Landwirt oder jemand, der da eben äh, Fläche hatte, hat er sich eine Jurte gebaut Mhm. aus Sachen, die er zusammengesucht hat. Da waren Türen dabei und Holzbretter und LKW-Plan und sowas. Mhm.
2: Und da hat er drin gelebt. Also
0: der hat nichts besessen, außer seine Kleidung am Ende.
2: Mhm,
0: ja, er hat selbst sein Essen angebaut, mhm. was wiederum cool ist. Und ähm, das hat aber natürlich nicht gelangt, um sich äh, zu ernähren entsprechend. Und den Rest, da haben die ihn so mit der Kamera begleitet, irgendwie mal durch eine Innenstadt, wie gesagt, ich glaube, es war im norddeutschen Raum. Ähm, und dann ist er so durch die Innenstadt äh, gelaufen und da war so eine ein italienisches Restaurant und da äh, ist er vorbeigelaufen, hat gesehen, eine Dame hat ihre Pizza nicht äh, aufgegessen, war aber schon fertig mit Essen und ist er zu der hingegangen und hat gefragt, ob er die Pizza haben kann. Und dann Danach haben sie ihn interviewt oder beziehungsweise gefragt, ja, machst du das immer so? Na ja, klar. Ist doch schade, wenn das Essen weggeschmissen wird. Dann kann es doch auch ich essen. Ist doch noch gut. So. Mhm. Und da wiederum, ja, das hat für ihn wunderbar funktioniert. Deswegen Anfang Mitte 20. Mhm. Der macht das definitiv nicht die nächsten 40 Jahre oder gerade aktuell. Wie gesagt, wir haben Januar jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen. Nachts hat es minus 12 Grad. Die Jute muss er schon gut befeuern, also ja, das war, um es ja. abzukürzen, das ist sehr, sehr simpel, was er macht, aber es ist auch es ist auch radikal. Mhm. Für ihn funktioniert, ich denke nur eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, nicht für die nächsten Jahrzehnte. Aber solange das für ihn funktioniert, ist es ja cool. Mhm. Vielleicht lernt er irgendwie äh, jemanden kennen, die ziehen zusammen und ähm, machen einen Upgrade in irgendwie eine ein Zimmerwohnung oder irgendwie sowas, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm, ja, Aber ja. der wird nie, ähm, der wird nie einen Tesla fahren, dieser Typ. Ja? Wahrscheinlich nicht. So, es sei denn, ich meine, es kann immer irgendwie ja, äh, ja. was in, im Leben passieren, dass man sich dann irgendwie ändert. Äh, gleichzeitig ja auch andersrum. Also,
2: mhm.
0: ich denke, ja, um, das jetzt nur noch mal zu sagen, wenn es an, an etwas Substanzielles geht, dann, dann ist es too much.
1: Okay. Ja. Du hast ja vorhin auch noch gesagt, dass du quasi auch siehst, also auch von der, von der Werbung her, dass quasi immer mehr so von diesen Storages aufmache. Jetzt mhm. stelle ich mir die Frage, ähm, wir hatten Corona, wir hatten viel Lieferengpässe in ganz vielen Bereichen und Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass es einige Menschen da draußen gibt, die auch so diesem Prinzip folgen, weniger es mehr oder vielleicht häufiger darüber nachdenken, sich irgendetwas anzuschaffen oder zu überlegen oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite muss es ja aber dann auch viele Menschen geben, mindestens genauso viele, wenn nicht sogar mehr, die diesen Grundgedanken gar nicht fassen Mhm. Ähm, und dann Zeug in ausgelagerten, Ra- in, in, in ausgelagerten Lagerräumen ähm, einbunkern für, mhm. I don't know, Zeitraum X. Mhm. Ich verstehe diese Diskrepanz tatsächlich nicht so ganz, ne weil ich meine, natürlich hast du immer beide Lager, ne? aber welches, haha, beide Lager, ähm, welches Glaubst du, ist so ein bisschen das, was so was so vorreitend ist? Weil ich meine auch, wenn man sich so etwas anschaut wie Klima, ähm, also das aktuelle Klima und die Problematiken, die ähm, einfach der, unser Umgang mit der Umwelt hat, dazu gehört ja auch Konsum am Ende des Tages, das wird ja immer lauter. Also ähm, völlig egal, von welchen Seiten, ob man jetzt irgendwie die Fridays for Future ähm, Bewegung nimmt, ob man die Personen nimmt, die sich auf die Straße kleben, was auch immer. Also welche Art von Protest, Demonstration oder ähm, oder lautem Dasein es auch immer sein mag. Das heißt, es wird ja dann eigentlich publiker als sonst. Warum Mhm. gibt es dann aber dennoch scheinbar so viele Leute, die völlig konträr gehen? Was glaubst du?
0: Also ich glaube, ähm, Du hast davor die Frage gestellt, welches Lager sozusagen mhm. so die Charts anführt, definitiv Konsum. Mhm. Also nicht die Leute, die ein einfaches, minimalistisches Leben wollen oder einfach ein bewussteres. Minimalismus hat ja auch viel mit Bewusstsein und Bewusstheit mhm. zu tun. ja. Guter Punkt, Bewusst ja. darüber, was man einfach konsumiert mhm. auch. Also für, das ist Antwort 1 auf Frage 1, Konsum, mhm. ja. Und ich denke auch, das wird so weitergehen. Weil ich mache da auch ein bisschen Social Media dafür verantwortlich, weil früher war es nur die Werbung. Ja. Alle 17 bis 20 Minuten, 15 Minuten, halbe Stunde, je nach, je nach Sender. Ja, dann gab es ja. einen Werbeblock von fünf Minuten. So, dann war Schluss. Mhm. Jetzt sind wir 24-7. Einfach werden wir mit Werbung zugeballert. Das stimmt, ja. ja die ja. Reichen kaufen sich Ähm, ja, Toys for Big Boys. Mhm. Und die, die weniger Geld haben, die kaufen sich halt einfach viel günstiges. Mhm. Siehe zum Beispiel auch bei der Mall, wo ich wohne, dieser Action-Store. Jedes Mal, wenn ich an diesem Laden vorbeilaufe, haben die drei Kassen auf, und an jeder Kasse stehen zehn Leute an. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Und da gibt es nur günstige Sachen. Mhm, mhm. Ja. Der Rest es ist es also, wie soll ich sagen, ich glaube auch, es ist ein bisschen ein Systemproblem, weil wenn halt jeder eine 0,0% Finanzierung im Mediamarkt bekommt, dann hole ich mir halt auch, <lacht> wenn es sein muss, einfach vier Fernseher, weil äh, im Bad auch einer cool ist. so Und das ist tatsächlich ja. ein Problem. Ja. Schön ist die Gegenbewegung, aber ich denke auch, das ist ein bisschen, mh, ja, vielleicht bisschen so selektive Wahrnehmung. Also ich achte da schon auch drauf und, und freue mich. Mein Bruder und seine Frau, die, die leben auch ähm, sehr bewusst und minimalistisch, mhm. da wiederum, um nicht ein, ein vollständiges Social-Media-Bashing hier einfach stehen zu lassen, die andere Betrachtungsweise ist dort äh, den Tiny-House-Trend erkannt.
2: -hmm. Ja. -hmm.
0: Und für gut befunden und ähm, jetzt wird er weiterhin halt quasi verfolgt. Also das ist schon gut. finde ich. Das ist schon sehr
1: cool, ja, das stimmt. Ja. Ja, ich denke, dass es,
0: wir hatten das ja schon
1: mal mit Social Media, dass es die sowohl in die eine als auch in die andere Richtung natürlich immer Impulse gibt, ne. Aber spannend auf jeden Fall. Ähm, Was hattest du denn, drehen wir mal um, weil dann stelle ich Mhm. dir nämlich die Frage zuerst, was hattest du denn für Tipps, um so leichter und simpler, also nicht ein simpleres Leben zu führen, aber mit so ein bisschen mehr Leichtigkeit und Mhm. weniger Gewicht durchs Leben zu gehen? Ja.
0: Ähm, Du sagtest es vorhin schon, Ballast. Mhm. Jetzt kann man gucken, was für einen Ballast ist oder ob man überhaupt sich die Frage noch nicht gestellt hat, dann muss man erstmal eine Wahrnehmung dafür entwickeln, was Ballast bedeuten kann. 16 Messer, bleib einfach mal bei der Küche, ist Ballast. Äh. Ja. Weil am Ende, sie nehmen Platz weg. Ähm, und du nutzt drei. Du nutzt drei, was ist mit dem Rest? Ja. Und ja. dann nicht wegschmeißen, sondern verschenken. Hm. Ja. Das, was man verkaufen kann, verkaufen, das, was man verschenken kann, verschenkt. Verschenken, macht Spaß, Verschenken äh, ist so Verschenke Cool, ja. Ja. Macht total Laune. Die Leute freuen sich, habe ich extrem gemacht. Also ähm, das, ist, das ist das Einfachste zu gucken, was habe ich zu viel. Wir haben das mhm. Beispiel Kleiderschrank schon mal gemacht. Aber mit welchem Ziel mhm. Zeit zu sparen? Ich will Zeit sparen. Ja. Wenn ich irgendwie Elefanten mag, hängen dir ein Bild mit einem Elefanten irgendwo hin. Und wenn es vier sind, vier. ja. Aber verkauf diese 16 Porzellanstatuen doch einfach, ja, ähm, die du vielleicht im Jahr, keine Ahnung, äh, elf Stunden in Summe abstaubst. Und dann sind mhm. es nur diese, also sorry für dieses blöde Beispiel, ja? aber also diese, auch metaphorisch betrachtet, diese Staubfinger auf die du aufpassen musst, ja. die du abstauben musst, die gepflegt werden wollen, die gewartet werden wollen. Ja? Was machst du mit drei Autos? Pff, Viel das seid ihr irgendwo so als als Autoliebhaber irgendwo ja. auch, ne? Was anderes ist irgendwie der der Oldtimer in der Garage. Also das ist schon cool und das ist auch äh, irgendwo ja, erlaubt. Klingt jetzt klingt jetzt blöd, ja. Aber ähm, das ist schön, weil das geht so in den Hobbygedanken.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, das ist das eine. Und dann glaube ich, also mit dem Besitz anzufangen und ähm, da immer mal wieder aber auch in sich reinzufühlen und zu gucken, das ging mir beim Ausmisten einfach mhm. so, wo ich dann selber erkannt habe: Oh, das hat einen emotionalen Wert.
2: Ah, okay. Ja.
0: So. Und um da mal zu gucken, warum. Mhm. Ja. Und äh, mittlerweile ist es so, ich gebe mir überhaupt nichts mehr auf Fotos, auf Bilder. Mhm. Ich habe früher ähm, sehr viel Zeit damit verbracht, wirklich, ähm, ist auch schon länger her, und wir hatten nicht die, wie soll ich Ihnen sagen, diese Möglichkeiten, die ein Smartphone jetzt einfach hat. Mhm. Zack, zack, bumm, Cloud, gespeichert. Ja sondern Digitalkamera hm. und formatieren mhm, mh. und dann müssen die in einen bestimmten Ordner, der muss bestimmt benannt werden und dann müssen die auch entsprechend benannt werden sonst hat man Duplikate und dann werden die überschrieben und hin und her. Also sehr viel Zeit auch in diese Organisation, dieser Fotobibliothek gesteckt. Dasselbe ist bei Musik mhm. auch. ja. Also auch digitalen Besitz gibt es. Ähm, aber ich habe mich davon distanziert, dass ein Foto was Emotionales bedeutet für mich. Das löst was aus, Mhm. aber ich brauche es nicht zum Überleben. Das ist, Mhm. ich freue mich an dem Foto. Aber wenn du es mir nimmst, bin ich genauso happy wie davor. (lacht) Ja. Also das
1: mit den Bildern, ist auch ein cooles Beispiel. Was wir zum Beispiel machen, ist wirklich, ähm, Fotoalben, weil ich die Problematik sehe. digitale also Bücher zum Anfassen. Ja, genau, richtig. Mhm. Ja. Das heißt, die werden, halt so ein Best-of wird halt irgendwie rausgesucht und das kommt dann als Print haptisch, ähm, wird das dann halt einfach auf, auf Papier gedruckt, kommt in ein Buch und diese Bücher holen wir echt häufig raus. Und das ist, das cool, ist schön, die aber auch. Bücher durchzuschauen. Weil dann guckst du dir das an und sagst so, ach, wie cool, da waren wir da und das, ach, und kannst du dich noch messen und dann ja. dann hast du halt so ein bisschen so eine Story to Tell und dann kannst du dann, dann drehen die Gedanken richtig krass ähm, mhm. und dieses, das einfach mal rausnehmen und bewusst weil ich gucke mir meine Bilder als Beispiel auch nicht bewusst auf meinem Handy an. Ich scroll die halt durch, so, ah ja, voll cool, ah ja, dies, das. Mein Handy baut mir so Erinnerungen, das wird dir dein wahrscheinlich auch machen mit so schön genau, äh, ja. untermalter Musik. Aber das ist nicht das Gleiche, finde ich zumindest. Ähm, und das gibt mir nicht dieses gleiche Gefühl, wie wenn ich halt einfach so rumblätter. Ich meine, ich jetzt persönlich natürlich oder wir bei uns natürlich halt mit dem mit dem Kleinen, ähm, so, wenn du von jedem Jahr halt so Highlights einfach mal in so ein Fotoalbum packst. Klar, natürlich, irgendwann kann man sagen, so, ja, okay, gut. Digga, was machst du dann, wenn dein Junge 18 ist, dann hast du 18 Bücher oder was drumfliegen? <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Ja. Dann habe ich das auch angehäuft. Ähm, ja. Aber da kann man sich ja dann auch immer entscheiden, so, ne? Was mache ich dann damit? Du hast aber
0: was Schönes gesagt, und zwar das Wort bewusst. Und darum geht's. Mhm. Ja, du, ich sage ja auch nicht, mach keine Fotos und heb die nicht auf und sonst was, sondern nur ähm, gib denen keinen Wert. Freu dich, wenn du das Fotoalbum anguckst und das ist auch super gut. Ja. ja. Ähm, aber mach Bilder allein schon bewusst. Ja. Und nicht hier ein Snapshot, da ein Snapshot und hier Quick Pick und da eben auch quick, schnell. Nimm ein bisschen okay. Schnelligkeit raus ja und pack mehr Bewusstsein rein. ja, ja. Weil, wie gesagt, das ist immer so, um, keep the life simple. Was bedeutet das noch? Einfachheit bedeutet für mich Überschaubarkeit. Hm. Eben nicht 16 Messer zu haben. <lacht> ja. mhm. In, wenn du nicht Banker bist, ja, dann brauchst du auch nicht irgendwie und selbst da im Homeoffice nicht mehr irgendwie <lacht> äh, 30 Anzüge. Was ja. soll das? Ja, ja. Ähm, man braucht nicht viel Schuhe. Wir beide haben sehr viel Schuhe, mhm. weil wir uns zu einem Schuhtick irgendwo einfach auch bekennen. Ja, ja. aber das, das frisst uns jetzt auch nicht auf. Also, da sage ich auch: äh, Keep simple, ja ist so, aber mach nicht aus jeder anderen Kategorie automatisch so eine so eine Schuhnummer, ja? Ja, ja, absolut. Und Entscheidungen haben wir auch eine geile Folge gemacht, mhm, ja. ja. Trifft leichte Entscheidungen. Ich bringe ähm, immer das Beispiel Einkaufen. Warum hat Aldi oder alle anderen Discounter so einen großen Erfolg unter anderem? Weil du sparst Zeit. Du sparst nicht nur Geld, weil Da steht Ketchup, und dieses Beispiel bringe ich immer, es steht Ketchup auf der Liste. Du kriegst dort Ketchup. Eins, du kriegst genau ein Ketchup und genau das packst du ein. Gehst du in den Edeka, hast du zwölf Meter Ketchup und dann fängst du an, dein Leben in Frage zu stellen. <lacht> Übertrieben bin ich jetzt gesagt. Bin mehr so der Curry-Typ oder bin ich mehr so der, der Schaschlik-Typ? Ja, und dann drauf, was ist da der Unterschied? Das eine kostet 1,29, das andere irgendwie 4,39. Bio, oh, ist Bio wirklich bio? Ah, ah warte, Ketchup enthält doch so viel Zucker. Du vergleichst die Nährwertangaben
1: von dem ganzen ja? Ketchup-Flaschen. Aber das stimmt, du hast absolut recht, ja. Genau. Ja?
0: so Und das einfach ohne jetzt irgendwie einen einen Plan fürs Leben irgendwie jetzt hier noch äh, raushauen zu können und zu wollen Mhm. auch, da mal einfach gucken, auch wo bleibt oder wo geht viel Zeit ins Land, einfach wo hält man sich total lang auf, wo man sich vielleicht früher nicht aufgehalten hat. Ein anderes schönes Beispiel ist, frag mal die Leute, die äh, aus einem Griechenlandurlaub zurückkommen. Wie inspiriert die sind von den Leuten da. Ist jetzt vielleicht ein bisschen Disney und Bilderbuch. Nee, gar nicht, Mann. Wir
1: haben unsere Bude so eingerichtet, nachdem ja. wir aus unserem ersten Griechenlandurlaub zurückgekommen ja. sind. Da waren wir so geflasht von dieser Einfachheit, effektiv ja. tatsächlich. Und da sind wir hier äh, frisch eingezogen. Ähm, und dann haben wir gesagt: So, ey, wenn wir zurückkommen, wollen wir das auch haben. Diese Simplicity, dieses leichte das ist auch so ein leichtes Urlaubsfeeling ja, cool. ähm, ja und so haben wir das versucht ähm, zu gestalten tatsächlich mhm. ja,
0: ja das, das ist schön weil es auch die Leute oft da ein ein einfaches Leben führen mhm. ja und die haben eine einfache Küche und tragen da das leckerste Essen raus oh ja ja und wir haben eine Eismaschine, einen KitchenAid-Rührer, einen ähm, Thermomix. Ja. ja. Hier elektrisch, da elektrisch und sowas. Ja, und ähm, ähm, am Ende gibt es oftmals dann halt irgendwie die trotzdem nur die Lieblingsnudeln oder eine TK-Pizza irgendwie im ja. schlimmsten Fall. Halt. Wenn man das nutzt, das ist es ist ja alles cool. Voll. Aber st- stellt euch die Frage, Braucht ihr braucht ihr das einfach? Also es ist ja schon viel auch ähm, entstanden, Thema Digitalisierung, du hast nicht mehr das fette DVD-Regal oder wie früher mhm. VHS-Kassetten, hat alles hat alles Platz weggenommen. Ähm, ich habe normale Bücher, ich habe aber auch einen Kindle,
2: mhm, mh, also
0: ja. ich kaufe mir aber sehr gerne noch irgendwie ein klassisches Buch, dafür gebe ich immer dann wieder mal eins weg. Mhm. Ja. ja kann man in vielen DM Filialen zum Beispiel machen. Die haben dann so einen ähm, auf dem Bücherschrank heißt es. Und da kann jeder dann so ein Buch rein oder zwei mhm. und kann sich eins so ausnehmen und so. Also ja. irgendwo da auch mal diesen Nachhaltigkeitsgedanken auch noch mit mit, mit reinzubringen. Halt, Absolut, ne? also, ja. Kauft ihr einmal was was lange hält zum Beispiel macht's auch einfach, weil ich weiß, ich muss mir nicht nächstes Jahr den, ja, die Gedanken yeah. nochmal machen, weil es halt nur ein Jahr hält. Absolut, das ne?
1: stimmt dann.
2: Ja. Sehr cool.
0: Boah, da gibt es noch echt viel. Mhm. Da gibt es wirklich noch viel. Aber das ist ja auch das, ähm, das, zum Abschluss vielleicht noch, das ist ja auch was Schönes, weil das ist ein Marathon, das ist ein Sprint. Das Leben ändert sich. Ja. Ja. Wir können jetzt kaufen, die gab es vor fünf Jahren noch nicht. Geschweige denn vor zehn Jahren.
1: Und wir haben vielleicht auch Sachen, die wir vor zehn Jahren gekauft haben, die hat heute einfach nicht mehr, nicht mehr genutzt werden können, Klar. weil sich das halt so weiterentwickelt hat.
0: Da ja. wieder Beispiel DVDs, ja. Hm? Ich kenne niemanden mehr, der DVDs sieht? Nein,
2: ich glaube nicht. Ich kenne auch nicht niemanden. Mhm. Wenn euch vielleicht noch
1: Ideen einfallen, wie ihr, das, wie ihr euer Leben einfacher gestalten könnt. Oder ihr habt irgendwie was mitgenommen und ihr habt euch gedacht, ah, das ist ein guter Gedankenanstoß. Schreibt uns das in die Kommentare. Wir freuen uns sehr ich. darüber. <lacht> <lacht> Genau. Und ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr die Folge teilt und ähm, ja was draus mitgenommen habt. Einfach erste lange Folge 2024. Das stimmt. Wir freuen uns auf viele weitere. Und ähm, ja, wie gesagt, wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder.
0: Bis bald. Macht's gut da draußen.
2: Ciao, ciao.